0: Hallo zum E-Mobility-Update. Heute ist Montag, der 28. Februar und mit diesen News und Highlights der Elektromobilität starten wir in die neue Woche. Elektro-Comeback des Renault Scenic, Norfolk zweite Fabrik, E-Autos retten Außenhandelsbilanz, Cupra Born in zwei weiteren Varianten und neuer Schnellladepark im Hamburger Zentrum. Renault will laut eines Medienberichts seinen kompakt Scenic mit elektrischem Antrieb wiederbeleben. Von dem bekannten Modell dürfte aber nur der Name übrig bleiben. Angeblich soll es sich beim Scenic E-Tech Electric um ein fünfsitziges Elektro-SUV handeln. Das berichtet das britische Magazin Auto Express unter Berufung auf Aussagen von Renault-Chef Luca de Meo im Rahmen der Bilanzpressekonferenz. Der Scenic E-Tech Electric werde auf der Plattform CMF EV der Allianz aus Renault, Nissan und Mitsubishi aufbauen, die auch der Renault Megan E-Tech Electric nutzt. Während der elektrische Megan gegen Modelle wie den VW ID.3 als klassischer Kompaktwagen konkurrieren soll, würde der Scenic das Pendant zum ID.4 und anderen SUV im Bereich zwischen 4,60 m und 4,75 m Länge werden. Einen Ausblick auf den Scenic E-Tech Electric soll es im Mai dieses Jahres geben. In den Handel kommen dürfte das Modell aber erst 2024. Ein Cynic Comeback mit einer Van-Karosserie schloss dem Meo auf ausdrückliche Nachfrage von Auto Express aus. Wir werden kein weiteres Multi-Purpose Vehicle machen, so der Renault-Chef. Er wolle ein progressiveres Modell realisieren, das mehr Raum und Reichweite bietet als der Megan. Northvolt will ein zweites Werk in seinem Heimatland Schweden errichten, aber nicht etwa auf der grünen Wiese. Stattdessen soll eine frühere Papierfabrik in eine Gigafactory für Akkus verwandelt werden, um dort bis zu 100 Gigawattstunden Kathodenmaterial sowie Batteriezellen zu produzieren. Wie Northvolt mitteilt, soll die umgebaute Fabrik im schwedischen Bohrlänge voraussichtlich Ende 2024 den ersten Teil ihres Betriebs aufnehmen und bis zu 1000 Mitarbeiter beschäftigen. Wenn der Standort vollständig ausgebaut ist, sollen dort Kathodenmaterialien gefertigt werden, die einer Batterieproduktionskapazität von 100 Gigawattstunden entsprechen. Die Kathodenmaterialien sollen in einer eigenen Batteriefertigung in Bohrlänge, aber auch in anderen Northvolt-Fabriken in Batteriezellen verbaut werden. Welche Produktionskapazität die in der ehemaligen Papierfabrik geplante Zellfertigung aufweisen soll, ist im Moment noch unklar. Es wird auch nicht erwähnt, ob die Zellfertigung zur ersten Phase gehören soll, deren Inbetriebnahme für Ende 2024 vorgesehen ist. Auch eine Jahreszahl, wann der Ausbau des Standorts abgeschlossen sein soll, nennt Northwold bisher nicht. Bisher heißt es lediglich, dass man einen Großteil der bestehenden Anlagen und der Standortinfrastruktur wiederverwenden und überholen wolle. Ob das die Vorgänge beschleunigt oder komplexer ist als ein Neubau mit für diesen Zweck konstruierten und angeschafften Anlagen, lässt Northvolt offen. Mit dem Zugang zu Wasser und sauberer lokal erzeugter Energie erfüllt der Standort aber wichtige Kriterien einer nachhaltigen Fertigung. Elektroautos haben der deutschen Autoindustrie 2021 die Außenhandelsbilanz gerettet. Über alle Antriebsarten hinweg waren der Chipmangel und weitere Lieferengpässe deutlich zu spüren. Ohne das Exportplus bei den Elektroautos wären die Auswirkungen deutlich größer gewesen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, sind die deutschen PKW-Exporte im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr zwar insgesamt um 10 Prozent gestiegen, erreichten allerdings nicht das Vorkrisenniveau von 2019. Über alle Antriebs in hinweg exportierte Deutschland Autos im Wert von rund 118 Milliarden Euro. Fast 10 Prozent mehr als 2020, aber rund 8 Prozent weniger als 2019. Anders bei den Elektroautos. Im Jahr 2021 wurden rund 300.000 reine Elektrofahrzeuge im Wert von 12,6 Milliarden Euro aus Deutschland exportiert. Das war ein wertmäßiger Anstieg um mehr als drei Viertel gegenüber dem Vorjahr und eine Steigerung um 272 Prozent gegenüber dem Jahr 2019. Damals wurden nur 96.000 E-Autos exportiert. Dafür aber noch 2,9 Millionen Verbrennerautos. 2021 mit 1,5 Millionen Verbrennern nur noch die Hälfte. Bei den Stückzahlen machen konventionelle Fahrzeuge natürlich auch trotz der Zuwächse der Elektrofraktion den Großteil der Exporte aus. Doch die Trendumkehr ist deutlich sichtbar. Noch ein Blick auf die wichtigsten Abnehmer. Die meisten Elektroautos gingen in die Vereinigten Staaten, nach Großbritannien und natürlich nach Norwegen. Bei den Importen war der Anstieg übrigens noch deutlicher. Mit 292.000 importierten Elektrofahrzeugen für 7,5 Milliarden Euro stieg der Wert im Vorjahresvergleich um mehr als 82,8 Prozent, gegenüber dem Jahr 2019 sogar um das Fünffache. Die meisten importierten Strom die Roma kam übrigens aus den USA, Frankreich und Tschechien. Cupra nimmt ab sofort Bestellungen für zwei weitere Varianten des Born an. Dabei handelt es sich um die beiden angekündigten E-Boost-Modelle mit 170 kW Spitzenleistung. Damit wird im Born auch erstmals der große Akku mit 77 Kilowattstunden angeboten für bis zu 548 km Reichweite. Eigentlich sollten diese Versionen des Born bereits Ende 2021 verfügbar sein. Mit dem E-Boost steigt die maximale Leistung des MEB-Modells von den bekannten 150 kW auf 170. 70 kW. Wie die Bezeichnung Boost nahelegt, können die 20 kW aber nur vorübergehend abgerufen werden. Per E-Boost-Aktivator am Lenkrad. Der Einstiegspreis für den Cupra Born mit 170 kW liegt in Deutschland bei 38.600 Euro für die Version mit der 58 kWh Batterie. Mit dem größeren 77 kWh Akku beginnt der Preis bei 44.300 Euro. Neben dem Boost an sich verfügt diese Variante auch über eine andere Ausstattung, etwa das beheizbare Sport-Multifunktionslenkrad in Leder mit der Taste für den E-Boost sowie über die glanzgedrehten 19 Zoll Leichtmetallräder. Eine 150 kW-Version mit 77 kWh Akku ist im Cupra Born derweil nicht vorgesehen. Ob es beim kommenden Einstiegsmodell ebenfalls eine Verzögerung gibt, erwähnt Cupra nicht. Die Variante mit 45 kWh kleiner Batterie und 110 kW-Antrieb ist bislang für das zweite Quartal 2022 angekündigt. Der Investor und Ladeinfrastrukturbetreiber Kat Power hat in Hamburg seinen ersten urbanen High-Power-Ladepark eröffnet. Der Standort Wall 40 ermöglicht an vier Ladepunkten das gleichzeitige Laden von Elektrofahrzeugen mit bis zu 300 kW. Hamburg ist nur der Auftakt. Ähnliche Anlagen in anderen deutschen Städten sollen folgen. Das Konzept sei in dieser Form einmalig in Deutschland und erstmals in einer zentralen Citylage realisiert. Den finanziellen Aufwand für einen Ladepark dieser Qualität gibt Cut Power mit rund 500.000 Euro an. Ein Kabelmanagement für jeden Ladepunkt sorgt für eine leichtgängige Handhabung. Zum Einsatz kommen dabei Hypercharger des Herstellers Alpitronic. Eine der Ladesäulen verfügt neben den beiden CCS-Kabeln auch über eine Chardemont-Lademöglichkeit. Bei der zweiten Säule handelt es sich um eine reine CCS-Version mit zwei Anschlüssen. Bezahlen können Nutzer über eine spezielle Lade-App, aber auch mit den gängigen Lade- und Kreditkarten. Wer die Station Isatok lader zwischen 20 Uhr und 8 Uhr in Anspruch nimmt, lädt zum vergünstigten Mondscheintarif von 59 Cent pro Kilowattstunde, sonst sind es 69 Cent. Sonst können die Säulen per Roaming über die Konditionen anderer EMP genutzt werden. Das war unser e update am heutigen Montag. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die neue Woche und sehen uns hoffentlich morgen wieder. Bis dahin.